0: 《岳微草堂笔记》孤望听之二百四十六，群湖盗金丹。金可亭说，有位赵公曾做过布政使司官，晚年退休家居，娶了一切，名叫紫桃。这赵公十分宠爱子桃，从此啊就再也不进别的妾的房间了。子桃也十分温顺，善于体贴侍候人。只要赵公叫他，他总是早已在他身边，每次都是如此。赵公本是个精明机警的人，怀疑他有什么特殊，两人同寝时反复追问，子桃承认自己是只狐狸。然而前世有缘，应该侍候赵公，而且啊不会对赵公有害。赵公因为一直很喜欢他，也就没把这事说出去。赵家有花园亭阁，一天，这赵公站在两间房子中间叫紫桃，那两间房中就各跑出一个紫桃。赵公大为吃惊，紫桃道歉说：“呀，这是。”我的分身术。赵公偶尔在春天里拄着拐杖到郊外走走，碰上一个道士，与他交谈。道士讲话很有道理情致，两人很谈得来。赵公问道：“您从哪儿来呀、啊？”道士说：“正为您而来。您本是仙人，降谪到人间，期满之后，您应该返回蓬莱等三座仙岛。”但你修炼的金丹现在已经被狐狸盗走，你不能回仙岛了。如果你再不惩治这些狐妖，连你的寿命也会减短。我是你在仙境的老伙伴，所以来看望你。这赵公心里明白，这是指的紫桃，于是啊，邀请道士一起回家。这道士高高坐在大厅之上，索来纸笔画了一道符，然后拖长声音长笑。住宅之中，纷纷走出几十个紫桃，长相、衣服、装束全一模一样，都跪在院子里，连院子也跪满了。道士叫真子桃出来，那些女子你望着我，我望着你，然后说：“没有真的。”道士又叫最先来的紫桃出来，只见一个女子上前跪地叩头说：“奴婢便是。”道士斥责道。你盗取赵公的金丹本就不该，又带上这么多同类前来，非要破坏他的道行不可，这是为什么呀？那女子回答道：“这有两个缘故，一是赵公前生修炼精气四五百年，玄关坚固，我们不轮番去盗取就得不到；二是赵公不是平庸糊涂的人。”如果见有这么多美女都来办请，一定会怀疑是妖怪，绝不肯容纳。所以，我们大家都变成同一个样子，是想不露出形迹。现在事情已经败露，我们愿意散去。道士挥手让他们出去，回头对赵公长叹道：“小人一齐来说好听的话，君子是不会上当的。如果一个小人发现了君子的弱点，投其所好。”很多小人又暗暗地帮助他，那君子就察觉不出来了。《周易》姤卦的初六说呀：“一阴始生，其象为系于金泥，泥即木块，塞在车轮下，阻止车轮滚动。意思就是应该停止。如果不停止，那刚刚踩到霜的时候，就已经意味着坚硬的冰块将要形成。”逐渐波卦的六五就要到了，今天这事儿不正是这样吗？然而，如果本身没有弱点，那小人也钻不了空子；如果本身没有嗜好，那小人也无法投合。非常重要的大堤，往往因一个小小的蚂蚁洞而崩溃，就是因为有空隙的缘故。你先就错误地涉猎一旁的旁门左道。像石彦、荣成子所提倡的采阴补阳的法术，后来就干脆被美女的外貌迷住了，失去了当初的道心，嗜好欲念一天天加深，所以妖狐才趁机聚集在这儿。灾祸是因自己而引起的，有什么好怪罪他们呢？这件事情这样发生，这样的结局也是常理。我现在把他们赶走而没有惩治，就是因为这个缘故。我来的稍晚了一点，对你的事情已无法帮助，但你如能从此收手，心神清净度日，活到九十岁，这一点还是可以做到的。道士再三嘱咐赵公自己珍重，一眨眼就不见了。赵公后来果然活到了八十多岁。第二个故事：清修之湖，哈密的驻军。大多在西北的深山之中放养马匹，驻军头目有时去检查放养情况，中途总要在一户人家休息。这家老翁有时还准备一点瓜果，态度非常恭敬谨慎。久而久之，他们搞熟了，但军官私下里感到奇怪：这里没有村落，没有邻居，这老翁不种菜也不种粮，在寂静空旷的山中。他是靠什么维持生活的呢？一次偶然问起，这老翁无法解释，只得说道：“我实际上是一只换了形的狐狸。”那军官问：“这狐狸喜欢靠近人，你为什么住在这个偏僻的、没有人烟的地方？狐狸往往成群结伙，你为什么单独一个人呢？”这狐狸回答说：“呀，要修炼道行。”一定要住在人世之外幽静的地方，才能精神坚定。如果经常往返于人类聚居的地方，嗜好欲望一天天多起来，就难以练形福气。于是不免去迷惑人，与之交合，采取其精气。一旦害人太多，就犯了天上刑律，必定受到惩罚。至于经常在废墟墓地之中出没，因为这种地方狐狸为数众多，容易被人发现，从而遭到捕杀，尤其不是躲避灾祸的好办法。所以啊，我都不做。这军官喜欢他老实，也就不害怕防备，要与他结为兄弟。老翁十分乐意。军官因出门小姐绕着围墙看老翁的住宅。老翁笑道：“凡是变形的狐狸。”他们的房子都是假的，凡是已换形的狐狸，他们的房子都是真的。我自从脱去狐形以来，久过人的生活，这房子是我砍木头、割茅草，亲手建造起来的。你不要怀疑，这跟海市蜃楼是一样假的。过了几天，军官再去检查，当兵的告诉说呀。这每在月光明亮的晚上，他们没看到人的形体，却见石壁之上时时映现两个人的人影，都有一丈多高，怀疑是鬼怪，想换一个地方放牧。军官将这件事情请教老翁，老翁说呀：“呃，这就是国语和孔子家语中所说的山林中的如魁、王良等妖怪。”它们是山川的精气交合而产生，刚开始时像泡影，久而久之渐渐变成像烟雾，而又久而久之便会凝聚成形，因为它本身还空虚没有实体，所以在月光之下只能看到它的影子。再过百余年，它就气足而有实体了。这两个影子我也曾见过，不会对人造成伤害，用不着躲避。后来，军官把老翁是狐狸的秘密泄露出去，他便迁到别的地方去了。只有那两个影子现在还在，这是哈密的徐守备所说的。这徐守备还说呀，很早就打算同军官一起去看那影子，因为往返需要几天时间，所以还没来得及去。第三个故事：乌鲁木齐山路。一天晚上，乌鲁木齐牧场遭到暴风雨的袭击，马受惊逃走了几十匹，无法追寻。七八天之后啊，这马竟然从哈密的山中跑出来。人们之所以认得是乌鲁木齐的马，是因为马身上有火烙的印记。这地方距乌鲁木齐有二十多天的路程，那些马为什么要不到十天就跑到了呢？可知啊。这高山峡谷之中，人迹不到的地方，一定另有近路。大学士温公派几个守军带着干粮去探查，都因粮食吃完而回，说没有找到路。有人说呀，这守军怕路远，只在附近的山里逗留了十多天，假称已经去探查过了。又有人说呀，守军是担心找到路后要凿山开路，必定艰辛辛苦。又担心要更换驻地，搬运要花费许多钱，所以啊，这故意隐瞒不报。还有人说呀，从哈密、避展到迪化，一路都有人烟，有村庄，有市镇，通信运输的车马和站馆与内地一样，而且山路平坦。如果改走山路，则路又险阻，一路上也荒凉，各方面都不方便。所以当兵的不愿意啊。也有人说呀，如果路程缩短一大半则驻军的人数、用于通信运输的马匹数以及一切转送运输的费用，也都应该减去一大半对官吏们的利益很有损害。所以官吏们暗中阻止了这件事情。总之，这些都弄不清楚，只是七八天就在哈密得到马这事终究让人难以理解。又有人解释说呀，丢了马要遭严惩，所以管放马的人以礼品进寺祷告山神，山神驱赶马，所以马才会很快的跑出来，并非另有进路。然而这也说不通啊，那山神既然能驱赶马往哈密跑，为什么不把马往回赶呢？最后一个故事：水上羊头。奴仆王延佑的母亲说：“呀，小时候家住在渭河岸边，一天早晨起来，听到两岸喊成一片。当时正逢河水暴涨，以为是河决口了，急急忙忙跑出来一看，原来啊，是这河中有一只羊头高高露出水面，有可装五斗大的簸箕那么大，速度像射出的箭一样，顺着水流向向北去了。”大家都说这是阳神路过，我说呀，这应该是龙中的交离一类的东西，不过头像羊而已。《拜雅》上说呀，龙的各个部分分别像九种东西，也说过头似牛的。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》啊，非常开心，我又继续更了。前一段时间在忙自己的一些私事。呃，昨天看了一下大家的评论，真的是百感交集。我读错的字实在是太多了，真的很抱歉。还有一个清嗓子的没有剪掉。呃，怎么说呢？大家多多担待吧，以后会越来越好的。谢谢大家。